0: Oi, eu me chamo Agnes Aimé e hoje eu vou falar um pouco sobre a propaganda política do franquismo por meio do cinema. Pois o franquismo foi um período ditatorial iniciado após a Guerra Civil, em que a Espanha era governada pelo general Francisco Franco, onde os quase 40 anos de regime não podem ser vistos de maneira homogênea, já que ao longo das décadas, uma série de mudanças políticas, sociais e culturais provocaram alteração na mentalidade da sociedade franquista. E essas diferenças podem ser percebidas no âmbito cinematográfico. No primeiro momento, marcado pelo contexto da Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939, os franquistas tiveram uma pequena produção cinematográfica com cerca de 32 documentários, que possibilitou aos franquistas transformar o cinema em uma eficaz arma de propaganda, que inclusive contou com o apoio dos regimes fascistas europeus, como na Alemanha, na Itália e em Portugal. Até 1937, a Falange tinha independência e seu próprio departamento de imprensa e propaganda, que estava sob direção de Vicente Cadenas. Mas foi Antônio Calvati que dirigiu o setor cinematográfico e, por falta de recursos, trabalhou com sociedades privadas, como a Um Filmes e a Filmes Pátria. O primeiro documentário do período foi produzido por Joaquim Martínez Arboleia, em 1936, que recebia o nome de Alma e Nervio de Espanha ou Alma e Nervo da Espanha que conta que antes de a Espanha ser um controle militar centralizado, a falange espanhola tinha tido a iniciativa partidária para combater o bombardeio de Guernica, em que eles expuseram que era devido a dinamiteiros e incendiários republicanos. Outro documentário de destaque recebe o nome de Frente de Vizcaya, El 18 de Julio, ou Frente de Vizcaia e 18 de Julho produzida em 1937, uma média-metragem que acusava as tropas republicanas de serem as responsáveis pela destruição de Guernica. Outro documentário é o chamado Derubamiento del Exército Rojo, ou Derrubada do Exército Vermelho, em 1938, sobre a Batalha de Turuel. É importante reforçarmos que o Exército Vermelho era o exército da União Soviética, e como nós já sabemos, os regimes totalitários eram anticomunistas, então esse documentário era importante para fortalecer os ideais totalitaristas. Além dos documentários já citados, o tema da reconquista de territórios esteve sempre presente nas produções cinematográficas. Um exemplo disso é o documentário de Carlos Arevalo, produzido em 1939, que recebe o nome de Yavine el Terror ou Aí Vem o Cortejo, que apresentava as imagens do primeiro desfile organizado em Madrid pelos franquistas. Ao final de 1937, foi fundada em Berlim a Hispano Film Production, dirigida por Norberto Solino e pelo alemão Johan Der, com a participação de alguns antigos colaboradores da Cifesa, uma produtora cinematográfica, a qual o cinema espanhol, produzido e exibido no exterior, foi marcado pela Espanholada, um gênero típico espanhol que explorava intensamente o folclorismo das zonas rurais mais pobres da Espanha, apresentando os espanhóis de maneira estereotipada. Estes filmes foram caracterizados por um anticomunismo muito radicalizado e temos como exemplo os filmes realizados na Itália, dirigidos por Edgar Neville, como Frente de Madrid e La Muchacha de Moscou. Em Portugal, no regime salazarista, foram oferecidos os estúdios da Tobis, em Lisboa, para realizar a produção de Aníbal Contreras, de 1936, no chamado Caminho de Madrid. Terminada a guerra com a vitória franquista em 1939, provocou-se então a saída de inúmeros artistas do país devido à instauração de uma censura que amordaçou até a mínima expressão de contestação, pois a produção espanhola se limitou a dar um apoio direto ao regime e a servir aos seus interesses. É importante verificar que as autoridades franquistas haviam fixado os princípios gerais da censura, que inclusive inspiraram a Ordem de 2 de novembro de 1938, com o seguinte fundamento. Dado que o cinema exerce uma inegável e enorme influência sobre a difusão do pensamento e sobre a educação das massas, é indispensável que o Estado vigie sempre que haja algum risco que possa impedi-lo de sua missão. Os dois organismos censores eram a Comissão de Censura Cinematográfica e a Junta Superior de Censura Cinematográfica. Uma novidade que ocorreu em 17 de dezembro de 1942 foi a criação dos Noticiários e Documentários Cinematográficos, ou NODU uma iniciativa da vice-secretária de Educação Popular, destinada a difundir a obra do Estado e a manter as diretrizes adequadas das informações. Decretou-se, então, que a partir do dia 1º de janeiro de 1943, a projeção do Nodul seria obrigatória para todos os locais de exibição do país, possessões e colônias. O Nodu mudou de caráter quando Manuel Garcia Vinolas assumiu a temática do cine-jornal, onde foi abandonada a antiga militância política explícita, convertendo-se num instrumento para elogiar as realizações técnicas do Estado, dar a sensação de progresso, apresentar as atividades políticas e diplomáticas do regime franquista e divulgar os acontecimentos do mundo do espetáculo. No cinema de ficção, o gênero que predominou foi o cine de cruzada, uma espécie de canto ao dever, a honra ao herói e à nação, que esteve presente em diversos filmes. Em 1939, tivemos Frente de Madrid, de Edgar Neville, que inclusive foi citado anteriormente. Já em 1941, tivemos Arca, de Carlos Arévalo. El Crucelo Baleares, ou O Cruzeiro Balear, de Henrique del Campo. E Esquadrilha, de Antonio Román. E, por último, tivemos os filmes de 1942, como A Mila Legion, ou A Minha Legião, de Juan de Orduna. E Alas de Paz ou Asas de Paz, de Juan Parelada.